0: Injil Matius pasal 17 ayat 1
1: hingga ayat 13. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia Sedang berbicara dengan dia Kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagiannya kami berada di tempat ini Jika engkau mau biarlah kudirikan di sini Tiga kema Satu untuk engkau Satu untuk Musa dan satu untuk Elia Dan tiba-tiba Sedang ia berkata-kata turunlah Awan yang terang menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara yang berkata Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan dengarkanlah dia Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata Berdirilah, jangan takut Dan ketika mereka mengangkat kepala Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang, Elia akan datang dan memulihkan Segala sesuatu Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Tetapi orang tidak mengenal dia Dan memperlakukan menurut kehendak mereka Demikian juga Anak manusia akan menderita Oleh mereka Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus Bahwa ia berbicara Tentang Yohanes Pembaptis
0: Oke pendengar Yang kami kasihi Kita lihat Di sini Pertama-tama Katanya enam hari kemudian Enam hari sesudah uh, Mereka Di Kaisaria Dimana peristiwa Petrus Mengakui Tuhan Yesus sebagai Anak Allah yang hidup ya, Mesias anak Allah yang hidup Berarti enam hari kemudian Ia membawa Petrus Yakobus dan Yohanes Saudaranya Jadi tiga orang ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kelihatannya tiga orang murid ini adalah inner circle ya. Jadi eh, lingkaran dalam dari murid-murid Tuhan Yesus. Ya eh, kalau kita lihat dari Alkitab kelihatan sekali ada jenjang, jenjang di dalam eh, kumpulan murid-murid Tuhan Yesus. Tiga orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah inner circle. Jadi mereka ini lingkaran dalam. Kemudian ada dua belas orang rasul. Kemudian ada tujuh puluh orang murid. Kemudian ada di kisah para rasul, Surat Tuhan Yesus naik ke surga, ada seratus dua puluh murid. Dan memang inilah jenjang pemuritan kelihatannya. Dan Tuhan Yesus membawa mereka bertiga ini, lingkaran dalam ini, Untuk naik ke atas sebuah bukit katanya. Ada tujuan Tuhan untuk memperlihatkan kepada mereka, Siapa dia lebih jelas lagi, Supaya mereka bertiga menguatkan yang lain, Dan supaya mereka bertiga menjadi lebih mantap, Dan mereka bertiga... Sungguh dapat menyimpan semua perkara ini Di dalam hati mereka Dan mereka bertiga adalah saksi Yang paling dekat dengan dia Pergi ke sebuah bukit Bukit yang manakah Ada banyak tafsiran mengenai bukit ini Apakah uh, bukit tabor Yang uh, ada di sekitar disitu Ada tiga bukit itu Bukit tabor hermon, dan miron ya. Dan Yang paling tinggi memang adalah Hermon dimana uh, le Lebih dari Satu kilometer tingginya ya. Ada 3.900 feet ya. Tetapi kelihatannya bukan itu Karena uh, Itu masih di wilayahnya uh, Luar Yahudi Sebab katanya sesudah turun Dari bukit ada banyak orang Mengerumuni dan disitu ada Ali-ali torat segala Sehingga diperkirakan itu bukit yang mestinya di wilayah Yahudi di wilayah Israel oleh sebab itu lebih banyak teolog percaya bahwa itu adalah bukit Miron yang di sebelah selatan Galilea yaitu di mana Tuhan Yesus dari Kaisaria itu menuju ke Kapernaum dan akan melewati bukit itu sehingga dia membawa Petrus Yakobus dan Yohanes naik ke atas bukit itu Dan ketika mereka katanya ya sampai di atas bukit di ayat yang kedua maka tiba-tiba Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Petrus Yakobus dan Yohanes Yang naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke atas bukit Yang tiba-tiba melihat gurunya berubah rupa Dan wajahnya bercahaya seperti matahari ya, Yang melihatnya menjadi silau Dan pakaiannya putih ya, Putih bersinar ya, seperti terang Dan kemudian katanya Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia Jadi Mereka bukan hanya melihat Yesus Kristus Bahkan mereka melihat Musa dan Elia Sedang berbicara dengan dia Nah siapakah orang ini Siapakah Yesus Kristus ini Sehingga orang yang sangat-sangat terpandang Bagi orang Yahudi Yaitu Musa Musa adalah bapak bangsa Yahudi Dia boleh dikatakan toko kemerdekaan Memang Abraham adalah bapak beriman adalah bapa leluhur orang Yahudi tetapi Abraham mempunyai anak Ismail dan juga mempunyai banyak anak lain lagi dari Ketura sehingga Abraham menjadi bapa bukan hanya bangsa Yahudi tapi bapak dari sejumlah bangsa yang lain yang ada di sekeliling orang-orang Yahudi Yang juga adalah anak cucu Abraham. Namun Musa memiliki tempat yang sangat-sangat khusus di uh, pemandangan mata orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Musa tidak seperti Abraham. Musa Musa itu khas Yahudi. Musa itu Israel Tulen. Karena Musa uh, lahir dari orang Yahudi Tulen. Kemudian Musa lah yang memimpin bangsa Yahudi keluar dari Mesir, dari perbudakan. Jadi dia itu adalah uh, bapak proklamator, bapak pejuang dari bangsa Yahudi yang lepas dari penjajahan Mesir, dari perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu Musa begitu besar di hadapan orang Yahudi. Dan Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Walaupun Elia tidak menulis kitab, Tetapi Elia sungguh adalah seorang nabi yang sangat-sangat dijunjung tinggi Oleh karena keteguhan hatinya Oleh karena dia adalah seorang nabi yang sangat-sangat berani, pemberani dan keras Tanpa kompromi sedikitpun Dia adalah seorang nabi yang sangat berharga Yang telah berjuang untuk menentang Raja Ahab sedemikian rupa Dan dialah nabi yang telah membunuh empat ratusan Uh, Nabi Baal yang menyebabkan Orang-orang uh, Yahudi menyembah kepada Baal Dan dialah yang menentang mereka dengan amat sangat Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Nah siapakah Yesus Kristus ini Dimana Musa dan Elia pun datang Musa dan Elia pun ya Sungguh menghampirinya uh, Datang Membesuknya ya, Menjenguknya Sebenarnya ini Musa dan Elia Melaksakan seluruh kehendak Yesus Kristus Musa dan Elia Sengaja dipanggil Ke atas bukit itu Untuk menghadap sang pencipta Untuk menghadap sang juru selamat ya, Bagi umat manusia Dan Musa dan Elia Sebenarnya adalah orang yang Sangat merindukan untuk melihat Hari dimana Yesus Kristus Ada di muka bumi ini Musa adalah seorang yang Menubuatkan banyak tentang Yesus Kristus Di dalam ulangan 18 Ayat 16 sampai 18 Seterusnya itu Musa pernah berkata bahwa Firman Tuhan akan datang Seorang yang kalian semuanya harus dengar Kepadanya dan dia menubuatkan Tentang Yesus Kristus Dan sekarang dia datang untuk Melihat bertemu dengannya Sedangkan Elia Adalah seorang yang dinubuatkan akan datang untuk membuka jalan Untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kedatangan, kehadiran Tuhan di muka bumi ini Jadi Musa dan Elia sedemikian signifikan dan kehadiran mereka sangat penting Itulah sebabnya mereka datang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menghadap di atas bukit itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Di ayat yang keempat kemudian dikatakan Petrus langsung berkata Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini Jikalau engkau mau biarkan aku dirikan tiga kema katanya uh, Dari firman Tuhan ini kita dapatkan uh, pengetahuan bahwa Betapa bahagianya jikalau suasana surgawi meliputi seseorang jikalau suasana surgawi kita bisa nikmati di muka bumi ini hanya suasananya belum masuk surga baru suasana surgawi saja kita sudah sangat bahagia sekali. Jadi Petrus waktu itu tiba-tiba merasa hatinya sangat bahagia sekali. Jadi betapa indahnya jikalau kita masuk surga ya dan kita pasti akan masuk surga, bukan mudah-mudahan tapi pasti. E, mengapa? Karena bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena bertobat Artinya menyatakan mengaku diri adalah orang berdosa Dan percaya kepada Yesus percaya apa? Percaya bahwa dia telah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib Dan kita sekarang sedang menggantikan dia hidup Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Kita lihat di sini Kemudian kata Petrus dia mau dirikan kema untuk mereka bertiga Kalau Tuhan mau Ya Dia mau menetap di situ, dia sepertinya tidak mau turun karena suasananya sedemikian nikmatnya sehingga dia berpikir, wah kalau gitu nggak usah turun lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus mana ada orang yang sudah pergi ke surga mau turun? Nggak ya, ada. Ya, Petrus saja di atas bukit sebentar saja dia tidak mau turun. Ya, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus jangan percaya kalau ada orang berkata bahwa dia sudah pergi ke surga dan turun lagi. Ya itu tidak benar itu ya tidak ada orang yang pergi ke sorga dan mau turun lagi dan tidak ada orang yang pergi ke sorga yang bisa turun lagi ya, ini dua hal ini ya. jadi uh, yang bersangkutan tidak mau turun dan memang kalau dia mau turun pun tidak bisa turun ya karena apa karena untuk masuk sorga kita tidak mungkin bisa masuk dengan tubuh kita ini dengan tubuh jasmani ini berarti tubuh kita harus dirubah Nah, kalau tubuh kita sudah dirubah, kita masuk surga. Nah, bagaimana kita berubah kembali ke dalam tubuh yang seperti ini lagi, turun ke bumi ini lagi? Oleh sebab itu, ya jangan percaya kepada cerita bohong lah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini, uh, tetapi belum sempat Tuhan menjawab Petrus, ya toh, ada awan yang begitu terang, ya, meliputi mereka dan dengar suara Allah Bapa berkata. Inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya, ada suatu penegasan. Ya, ini penegasan untuk ya Musa, Elia, dan untuk ketiga murid yang masih di dunia ini bahwa Dengarkanlah dia. Ya, dengarkanlah dia. Oh, betul, bukan cuma mereka yang perlu mendengarkannya, bahkan kita pun ya, bahkan kita sebagai murid-murid yang berikut-berikutnya. Kepada siapa lagi kita harus mendengar Kalau bukan kepada Sang Juru Selamat ini Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita patut bersyukur ya Hari ini di tangan kita ada Alkitab Firman Tuhan Yesus Kristus Kalau tidak bagaimana caranya kita mendengarkan dia Kita mendengarkan dia melalui Mendengarkan Alkitab yang adalah firmannya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya Yesus kemudian ya uh, mereka mereka bertiga ketakutan dan Yesus kemudian menyentuh mereka dan berkata katanya uh, berdirilah jangan takut dan uh, dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri jadi mereka bertiga ketakutan sekali dan Yesus kemudian menyentuh mereka 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 terjatuh gini, menyentuh mereka dan sambil berkata berdirilah jangan takut katanya ya memang uh, ada suasana yang sedemikian rupa bahagia tetapi kalau kita uh, pergi ke tempat yang kudus atau ada suasana kekudusan meliputi kita sementara kita ini manusia berdosa ada perasaan takut perasaan tidak layak Itu adalah hal yang wajar sekali Tetapi Tuhan Yesuslah yang melayakkan kita Tuhan Yesuslah yang menenteramkan hati kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Dialah yang membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas Dan dialah yang menuntun mereka Dialah yang memperlihatkan kepada mereka kuasanya Dialah yang uh, memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan Untuk kekuatan iman mereka Kemudian katanya Ya Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya tidak menceritakan apa yang mereka alami ini sebelum ya sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ada batas waktu. Mereka tidak boleh menceritakannya sebelum anak manusia dibangkitkan. Mengapa? Ya, karena Tuhan Yesus tidak mau menebar kontroversial lagi mungkin ya. Dan Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu sekali suasananya bagaimana. Dia tahu bahwa uh, semakin semakin Dia menonjolkan dirinya bahwa Dia adalah Mesias, semakin diketahui oleh para ahli Taurat dan orang Farisi dan lain sebagainya bahwa Dia adalah Mesias, sangat mungkin semakin cepat mereka akan membunuhnya. Semakin cepat mereka akan melenyapkannya Karena apa? Karena mereka sudah melenyapkan Yohanes Pembaptis Yang adalah pembuka jalan Jadi anda bisa bayangkan Kalau pembuka jalannya itu sudah dilenyapkan Maka mereka itu Pasti tidak akan membiarkan Yesus Kristus Sebab apa? Yohanes Pembaptis saja Yang begitu e, hebat Yang diakui oleh masyarakat sebagai nabi Yang pakaiannya sangat aneh Pakai bulu ontar Kemudian pakai ikat pinggangnya kulit Dan makanannya juga aneh Makannya belalang Ya Kita makan nasi Ada orang makan roti Yohanesnya makan belalang ya. Jadi yang begitu aneh Begitu ajaib Hidup eh, mengasingkan diri Dalam keadaan kudus Itu pun sampai dipenggal kepalanya Oleh permintaan seorang anak perempuan Yang karena menari begitu saja Anda bisa bayangkan jadi betapa Uh, bejatnya dan betapa uh, Buruknya Perlakuan mereka terhadap Orang yang diutus oleh Allah Oleh sebab itu Yesus Kristus tahu Jikalau dia menonjolkan diri Jikalau dia sungguh-sungguh Mengumumkan bahwa dia adalah Mesias Dan murid-muridnya mengumumkan bahwa dia adalah Mesias Maka orang-orang Yahudi Tidak akan terima Pemimpin-pemimpin uh, mereka terutama tidak akan terima Dan mereka akan semakin cepat melenyapkannya Sementara dia belum melaksanakan apa yang dia ingin laksanakan Sementara murid-murid belum cukup mantap menerima pengajarannya Sementara mereka belum begitu kuat Ya Banyak hal yang belum dia uh, bereskan Dia yang harus bereskan itu Oleh sebab itu dia melarang murid-muridnya Untuk memberitahukannya kepada orang lain Sebelum hari kebangkitannya Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya Katanya kalau demikian Mengapa alih-alih Taurat berkata bahwa Elia harus datang dua hulu Dan Yesus bilang ya betul Dia sudah datang Ya Itu uh, Elia sudah datang Tetapi mereka katanya tidak mengenal dia Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka ya. Jadi uh, Elia sudah datang Akhirnya ya, murid-muridnya tersentak Oh iya yang dia maksudkan itu adalah Yohanes Pembaptis Jadi Yohanes Pembaptis sudah, sudah datang ya. Dan dia sebenarnya ada, adalah Elia Kembali saya ingin mengajak uh, pembaca Untuk melihat ya bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah pakaiannya itu persis persis seperti Elia. Wajahnya ndak tahu ya, tapi pakaiannya persis ya di dua raja-raja pasal 1 ayat 8 katanya ya. Jawab mereka kepadanya kepada orang yang bertanya, kamu lihat siapa? Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah ia ya, itu Elia orang Tisbe. Jadi Uh, Elia mempunyai ciri khas waktu itu ciri khasnya bukan jenggotnya ya bukan apa hidungnya yang mancung bukan yang lain-lain yang lain-lain mungkin biasa-biasa saja tetapi yang aneh dari orang biasa adalah berpakaian berpakaikan-pakaian bulu dan ikat pinggangnya kulit dan itu ciri khasnya dia. dan semua orang tahu bahwa yang berpakaian kulit dan ikat pinggang uh, yang berpakaian bulu dan ikat pinggangnya kulit uh, itu Elia. Nah, kalau kita baca di dalam uh, Matius pasal 3, kita bisa lihat ya bahwa Yohanes Pembaptis katanya pakaiannya ini uh, Yohanes uh, Matius pasal 3 ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi ciri khasnya Elia sama dengan ciri khasnya Yohanes Pembaptis oleh sebab itu Yesus berkata Yohanes Pembaptis sebenarnya sudah datang ya cuman mereka memperlakukan dia sewenang-wenang ya. mereka memperlakukan dia seenak-enak mereka saja begitu oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus maka mengertilah murid-muridnya bahwa yang dimaksudkan Tuhan dengan Elia itu Yohanes Pembaptis Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, Peristiwa Tuhan Yesus membawa tiga orang muridnya naik ke atas bukit Adalah sebuah peristiwa yang sangat uh, hebat sekali Adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan sengaja Untuk memperlihatkan kepada ketiga orang murid yang merupakan inner circle ini Yaitu lingkaran dalam ini Tiga orang murid yang paling dekat dengan dia Untuk melihat siapakah dia sebenarnya Untuk memperlihatkan kepada, kepada murid-muridnya Bahwa Musa dan Elia adalah dua tokoh Yahudi yang sangat-sangat terpandang Itu datang membesuk dia, datang kepadanya Datang menyembah kepadanya Nah siapakah dia kalau dia bukan Allah yang maha kuasa Kalau dia bukan Allah yang maha tinggi Bagi orang Yahudi tidak ada nabi yang lebih besar dari Musa lagi Tidak ada toko yang lebih besar dari Musa lagi Bagi orang Yahudi Tidak ada nabi yang lebih berani Lebih hebat dari Elia lagi Dia adalah, dia adalah, adalah nabi Yang mengalami rapture sebelum waktunya Dia adalah nabi yang diangkat naik ya, Melalui kereta Yang uh, di, di, apa, Dibalut oleh api Karena Elia naik ya, Diangkut dengan kereta Jadi betapa Sungguh dahsyat sekali peristiwa itu Oleh sebab itu Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini peristiwa ini sangat penting sekali Nah sekarang kita mau kembali ke uh, Operator untuk mendengarkan uh, Jadwal acara yang sudah ditetapkan Selanjutnya kita akan membahas Ayat 14 sampai ayat 21 Yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak yang anak muda yang sakit ayam ketika turun dari atas gunung itu dan kita akan membacanya yaitu dari ayat yang ke-13 plus sorry ayat 14 hingga ayat yang ke-21 ya Pak Alkitab buku akan membacakan untuk kita
1: ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah katanya Tuhan Kasihilah kasihanilah anakku ia sakit ayan dan sangat menderita ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya maka kata Yesus hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu bawalah anak itu kemari Dengan keras Yesus menegur dia lalu keluarlah setan itu daripadanya Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa
0: jadi ketika Tuhan Yesus dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus di atas bukit itu dibawa di sana di bawah bukit itu sudah penuh dengan orang dan suasananya hirup pikuk Rupanya ada seorang bapa membawa anaknya yang katanya menderita sakit ayan. Pada zaman dahulu kala, itu pada zaman di mana Yesus hadir, Iblis itu kerja sedemikian aktifnya sehingga banyak orang dirasuki. Dan banyak penyakit yang didatangkan oleh Iblis. Tetapi sekarang ini setelah Iblis dikalahkan, setelah penyaliban Yesus Kristus, di mana iblis telah dikalahkan. Sekarang iblis tidak bisa sembarangan merasuki orang. Sekarang ya penyakit ayan ya itu bukan lagi disebabkan oleh iblis, tetapi itu ada sesuatu di kepalanya yang sudah bisa sembuhkan dengan melalui operasi. Tetapi pada zaman itu iblis memang mendatangkan banyak sakit-penyakit yang lain, yaitu sakit-penyakit yang sifatnya membuat orang itu tidak sadarkan diri. Dan Itulah sebabnya penyakit ayan ini disebabkan oleh iblis ya, Tetapi jangan melihat orang sakit ayan sekarang ini adalah disebabkan oleh iblis Itu sudah situasinya berubah Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan dengan sesudah Kondisi kemampuan iblis itu sudah berubah Iblis sudah dikalahkan ya, Sekarang tinggal kita pergi dan mengumumkan bahwa iblis sudah dikalahkan Pada zaman sekarang ini seseorang akan kerasukan iblis atau seseorang bisa di dipengaruhi oleh di, dikuasai oleh iblis adalah jika dia sendiri menghendakinya kalau dia tidak tidak bisa oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lihatlah orang ini anaknya sedemikian rupa sakit menderita di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 29 ceritanya lebih panjang Mengapa ceritanya Bill lebih panjang Mungkin Petrus lebih berkesan Ada banyak hal yang uh, Lebih berkesan bagi Petrus Karena Petrus ini turun dari Atas gunung dan Dia menyaksikan semua itu Di posisi yang berbeda Dia sendiri terheran-heran Dan kemudian di dalam Injil Markus, Markus ini kan di, di, Sebenarnya Injil Markus ini ditulis Berdasarkan cerita dari Petrus Jadi Injil Markus seluruhnya ini Adalah Pengalaman Petrus sebenarnya Markus itu hanya mencatat saja Oleh sebab itu kita lihat di Injil Markus ini ditulis Bahwa ketika Tuhan Yesus sampai Ini orang tua anak itu berkata demikian ya Dia berkata di ayat yang ke-21 Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini Jawabnya sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu Menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air Untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat Berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jika engkau dapat Ini sepertinya Orang bapak ini sudah mengalami Murid-murid uh, Tuhan Yesus Gagal terus ini di bawah ya Mungkin satu persatu sudah coba sudah coba usir dan tidak berhasil sehingga e, bapak ini berpikir bisa-bisa nanti Yesus sendiri pun tidak mampu gitu. Sehingga dia malah bertanya, "Jika engkau dapat," katanya, "tolonglah kami." Nah, Tuhan Yesus kelihatannya e, jadi ini ya, agak agak ini menekan dia dan marah ya dengan berkata kepadanya, katanya, "Apa katamu?" katanya ya. E, Katamu jika engkau dapat ya, Tuhan Yesus bilang katamu jika engkau dapat berarti bapa ini belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup bahwa dia adalah sang pencipta langit dan bumi yang datang sedang menjenguk ciptaannya bapa ini masih belum percaya karena dia bilang jika engkau dapat tolonglah kami tetapi Tuhan Yesus bilang ya apa katamu ya jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan dia sekarang hadir ada di tengah-tengah di situ. Bukan berarti ayat ini lalu bisa kita katakan bahwa kalau hari ini saya percaya Yesus pencipta langit dan bumi bahwa dia adalah Mesias lalu tidak ada satupun yang mustahil. Saya mau bilang ada Mercy di depan saya langsung ada Mercy gitu. Bukan itu sebenarnya. Karena dinubuatkan kalau Mesias hadir di muka bumi ini Dia akan melakukan mujizat Jadi barang siapa yang percaya bahwa dia adalah Mesias Dan sedang ada di muka bumi ini Sedang sedang hadir untuk menjenguk ciptaannya Maka barang siapa yang percaya pada waktu itu kepadanya Dia akan melakukan apa saja ya. Itu sebenarnya maksudnya itu ya. Bahkan memindahkan gunung sekalipun ya. Jadi begini Dinubuatkan di dalam Alkitab Bahwa jika jikalau Anak Allah atau Allah sendiri Hadir di muka bumi ini ya, Dia akan melakukan mujizat Sebagai bukti Bahwa dia adalah Mesias Nah barang siapa yang percaya dengan hati Yang teguh bahwa dia adalah Mesias yang sedang ada di muka bumi ini Yang sedang akan melaksanakan Mujizat, kalau engkau percaya Dengan segenap hati Tidak ada yang mustahil ya, Tidak akan mustahil Bahkan tenggelamkan pulau mungkin, ya benua. Karena engkau percaya dia dapat melakukan itu dan dia akan membuktikan. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, e, terimalah sesuai dengan apa yang kau yakini. Anaknya yang sudah mati, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan, maka Yesus menyembuhkannya. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi murid-muridnya tidak berhasil menyembuhkan. Anak ini kemudian Tuhan Yesus dan setelah ayahnya berteriak dengan kencang ditertulis dalam Injil Markus, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu dengan sepatah kata saja, ya maka anak itu telah sembuh. Iblis dilarang untuk memasukinya lagi. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, coba perhatikan ya di mana. sesudah peristiwa ini nah ini yang menarik you know, dimana murid-muridnya murid-muridnya datang kepadanya sekarang sudah privat ini sudah bersama dia saja mereka heran mereka bilang loh kenapa kami tidak berhasil uh, menyembuhkannya Mengapa ya you know, Mengapa kami tidak berhasil mengusir uh, iblis itu dari anak itu apa jawab Tuhan Yesus di ayat 20 ia berkata Kepada mereka Karena kamu kurang percaya Karena kamu kurang percaya Jadi karena mereka kurang percaya Kepadanya Mengapa mereka kurang percaya Mereka kan sudah melihat segala sesuatu Mereka sudah bersama-sama dengan dia Mereka sudah melihat Bahwa dia memberi makan Kepada lima ribu orang lebih Dengan lima roti dan dua ikan Mereka sudah melihat semua itu Lalu mengapa, mengapa mereka kurang percaya Kepadanya Nah disinilah persoalannya, disinilah karena mereka ya, tidak percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Sang Juruselamat ya, yang akan datang, mungkin ya, mungkin disebabkan karena Yesus menceritakan tentang uh, apa yang akan diperbuat oleh ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin mereka kepadanya. Tuhan Yesus sudah dua kali memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke Yerusalem Dan dia akan ditangkap dan mereka akan menyalibkannya dan membunuhnya Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit ya. Nah kita lihat ya Mereka murid-muridnya akan berpikir bahwa mengapa itu harus terjadi Mereka, mereka tidak memahami seluruh Detail-detail uh, tentang Sang Mesias ju Sang Juru Selamat Yang dinubuatkan di dalam Kitab Perjanjian Lama Mereka tidak mengerti akan hal itu Mereka hanya ikut Tuhan Yesus Ya uh, Di saat-saat tertentu Mereka yakin sekali bahwa dia adalah Mesias Yaitu ketika mereka melihat Mujizat-mujizat yang Dia lakukan Tetapi ketika kemudian mereka mendengar Bahwa dia akan ditangkap Bahwa dia akan dibunuh Mereka menjadi sedih lagi Mereka mulai berpikir lagi Siapa dia sebenarnya Mengapa kalau dia sang juru selamat Mengapa dia bisa ditangkap Mengapa dia dibunuh Dan lain sebagainya Karena mereka tidak mengerti detail-detail Pelayanan apa yang akan terjadi Apa yang akan dilakukan oleh sang juru selamat Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Beginilah kondisi orang Kristen pada zaman sekarang ini juga Jikalau orang Kristen itu Di dalam pertumbuhan imannya Mengandalkan mujizat Karena mujizat sesungguhnya Tidak akan membuat iman seseorang jadi teguh Dan sudah ada bukti Dari zaman Tuhan Yesus, zaman rasul-rasul Sampai segala zaman Dimana orang yang datang kepada Tuhan Yesus Karena mujizat Itu orang tidak beriman dengan benar Karena dia datang kepada Tuhan Dengan mengharapkan berkat yang bersifat jasmani Yaitu kesembuhan jasmani Dan dia mengharapkan Berkat yang bersifat materi Yaitu makanan kayak roti segala macam begitu Dan juga dia mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi Seperti beberapa kali dimana murid-muridnya berubutan bahwa Nanti di dalam kerajaan sorga siapa yang lebih besar Siapa pangkatnya apa dan lain sebagainya Ini hal yang sangat duniawi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kalau kita datang kepada Tuhan Dengan motivasi, dengan pikiran kita Yang tertuju kepada perkara jasmani, materi, dan duniawi Kita tidak bisa memahami Yesus Kristus sepenuh-penuhnya Kita tidak bisa mengerti kebenaran dengan sepenuh-penuhnya Dan hal-hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi Itu yang akan ya. Itu yang akan menghalangi mata kita Dari memandang kepada semua Daripada memandang kebenaran yang seutuhnya Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Murid-muridnya Di waktu-waktu tertentu Yaitu di saat mereka mengalami mujizat Mereka yakin bahwa Yesus itu Mesias Tetapi ketika mereka mendengar cerita dari sang Mesias itu sendiri Bahwa dia akan pergi, dia akan ke Yerusalem dan dia akan ditangkap di sana Dan pemimpin-pemimpin mereka akan membunuhnya Saya pikir mereka jauh berpikir ulang Mereka lalu berpikir bahwa Waduh ini bagaimana ini ya Bagaimana ini, apa Mesias itu akan dibunuh Mereka mungkin lalu berpikir masing-masing di dalam hatinya, apakah betul dia Mesias ya? Mengapa dia bisa dibunuh? Karena mereka tidak membaca Yesaya pasal 53 yang menubuatkan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Coba saya membawa uh, pendengar untuk melihat ya. Yesaya pasal yang ke-53 ya. Yesaya pasal yang ke-53 Uh, di sini dikatakan ya, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ya ini mengenai siapa ini mengenai Yesus Kristus dinubuatkan dulu oleh nabi Yesaya ayat 4 ya dari Yesaya 53 tetapi sesungguhnya ya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpahkan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Sekitar 700 tahun sebelum Yesus Kristus disalibkan Yesaya sudah menulis ini dengan jelas Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Inilah sebabnya mengapa murid-murid dikatakan oleh Tuhan Yesus Karena kamu kurang percaya Karena hati mereka sebentar percaya, sebentar tidak sebentar percaya, sebentar tidak Mengapa bisa demikian? Karena iman mereka ditopang oleh hanya mujizat saja Mereka tidak mengerti firman Tuhan Mereka tidak mengerti kebenaran Mereka hanya percaya Kalau ada mujizat terjadi Hanya kalau ada sesuatu yang ajaib Sesuatu yang aneh terjadi mereka percaya Mereka tidak memahami kebenaran Nah iman yang demikian adalah Iman yang pasang surut Iman yang demikian adalah iman yang Sebentar kuat sebentar lemah Jangan demikian Nah oleh sebab itu Tuhan menegur murid-muridnya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi Saja kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan tak ada yang mustahil bagi kamu Jadi kalau mereka mau percaya dengan teguh Dan mereka mengerti betul Tentang pelayanan kemesiasannya itu Maka mereka akan Melihat hal-hal yang lebih ajaib Lagi sebenarnya, itu maksud Tuhan ya Mereka akan menyaksikan hal-hal Yang lebih ajaib dan lebih Dan lebih ajaib lagi, mengapa? Karena Allah pencipta langit Dan bumi, Allah yang menempatkan Gunung di sana, gunung di sini Sekarang ada di hadapan mereka ya, Itu luar biasa sekali Allah yang menjadikan lautan benua Pulau semuanya Allah yang menjadikan bintang di langit Allah yang menjadikan planet-planet Segala macam Sekarang berdiri di hadapan mereka Asal mereka mau percaya kepadanya saja Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Karena dinubuatkan bahwa dia datang Dia akan mengadakan Dia akan mengadakan mujizat-mujizat Dan kalau mereka beriman mereka percaya kepadanya Kalau seluruh bangsa Yahudi percaya kepadanya Maka akan terjadi langit baru dan bumi baru Langit baru dan bumi baru yaitu mereka akan memasuki dunia baru Langit baru dan bumi baru Yaitu kalau mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Bahwa Yesus adalah Allah Celaka sekali sekarang ada pengajaran yang e, menawarkan menawar langit baru dan bumi baru Sambil tidak percaya bahwa Yesus adalah sang pencipta langit dan bumi Mana mungkin bisa masuk ke situ Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dan Tuhan berkata yang seperti ini Itu hanya bisa engkau sembuhkan yaitu melalui berdoa dan berpuasa. Nah banyak orang lalu berdoa dan berpuasa sekarang itu untuk menyembuhkan, untuk mau pindahkan gunung lain dan sebagainya. Oh no 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 no, tidak demikian ya. Tidak dikatakan bahwa sekarang Tuhan akan mengadakan mujizat. Ya. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab perjanjian Lama ini nubuatkan ketika Mesias hadir di muka bumi ini, dia hadir, dia akan melakukan mujizat. Dia tidak berkata bahwa sekarang kita akan diberi kuasa untuk melakukan tidak. Ya. jelas-jelas Alkitab menubuatkan bahwa pada akhir zaman sekarang ini justru antikristus yang akan mengadakan mujizat, justru mesias palsu yang akan datang untuk mengadakan mujizat. Berarti sekarang Yusuf kita tidak boleh mempercayai itu. Dan dia bilang mengapa muridnya disuruh berpuasa dan berdoa? Karena apa? Berdoa sungguh-sungguh itu adalah bukti kita percaya, barulah orang yang berdoa dan berpuasa kita tidak percaya sekarang ini zaman dimana berpuasa itu sebuah ibadah puasa-puasa adalah menunjukkan keseriusan ada sesuatu yang kita tanggapi serius kita tanggapi dengan sungguh hati yang jauh lebih dari sekedar makanan ini penting sekali Oke selanjutnya kita akan membaca ayat yang ke-22 sampai selesai dari pasal ini ya jadi dari ayat 22-23 Yang ketujuh. Ya, Silahkan Pak Alki
1: membaca untuk kita. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut Bea, bait Allah kepada Petrus, dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya, memang membayar Dan ketika Petrus masuk ke rumah Yesus mendahulinya dengan per pertanyaan Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi bebaslah rakyatnya Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, Pergilah memancing ke danau, Dan ikan pertama yang kau pancing, Tangkaplah dan bukalah mulutnya, Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya, Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, Bagiku dan bagimu juga.
0: iya Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Lihatlah murid-muridnya sekarang mendengar sekali lagi Pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia akan pergi, Ke Yerusalem di sana Dan kemudian dia akan ditangkap Kemudian akan dibunuh Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit Kemudian murid-muridnya menjadi sedih sekali katanya Nah kembali iman mereka ditantang Kembali pemahaman mereka tentang sang Mesias ditantang lagi Apakah mereka mengerti tugas misi Mesias Apakah mereka bisa melihat Pekerjaan Tuhan Yesus apakah mereka Bisa melihat hubungan Dibunuhnya Yohanes Pembaptis Hubungan ditolaknya Yohanes Pembaptis Dengan pelayanannya Bisakah mereka melihat Kebenaran secara Jernih nah, ini semua tantangan Kembali bagi murid-murid Tuhan oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus murid-murid Tuhan mereka dalam mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu mereka seperti seorang yang antara mengerti tidak mengerti tidak demikian ya ulang-ulang demikian terjadi oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya katanya murid-muridnya menjadi sedih mereka tidak bertanya mengapa engkau harus disalibkan mengapa mengapa engkau akan mati ya Jikalau engkau adalah sang juru selamat yang kami harapkan Apa sebabnya engkau akan menuju ke salib? Apa sebabnya engkau akan dibunuh? dan Mengapa engkau di membiarkan dirimu dibunuh? Dan pada hari yang ketiga engkau bangkit dari kematian? Apa sebenarnya semuanya ini? Seharusnya murid-muridnya bertanya demikian Maka Tuhan Yesus akan menjelaskan Bahwa dia datang untuk melepaskan manusia dari, dari dosa Penyakit rohani manusia ini Dilepaskan dulu, nah ini penting Sekali, oleh sebab itulah penyaliban Itu penting, domba yang Di atas mesbah yang menggambarkan Hukuman atas dosa adalah Penyembelihan, adalah penghukuman Atas sang juru selamat Itu harus digenapi terlebih dahulu Jadi Tuhan Yesus patut Kalau dia bersedih, bahwa murid-muridnya Pun yang dua belas ini yang ikut dia Tidak faham tentang Ibadah simbolik Menyembeli domba di atas mesbah, sesungguhnya Untuk apa itu Jadi pendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Kemudian mengen, uh, Tuhan Yesus ditanya Apakah dia bayar pajak uh, Tuhan berkata Sebenarnya dia tidak perlu bayar pajak ya, Karena uh, pajak baik Allah Yang satu orang dua dirham katanya uh, Tetapi sebenarnya Dia tidak perlu bayar pajak Karena dia anak, -anak yang itu Itu baik Allah punya dia sendiri ya. Punya dia sendiri Dan murid-muridnya pun tidak perlu bayar Ya tetapi karena Tuhan bilang supaya kita jangan jadi batu sandungan. Nanti atas alasan ini pula dia ditangkap ya toh, dengan alasan tidak bayar pajak Bait Allah dan lain sebagainya dan juga akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena bagi Tuhan duit itu enggak ada masalah ya. Dia kemudian suruh suruh Petrus baru masuk Tuhan uh, tanya sama dia ya bagaimana raja-raja di dunia ini mereka pungut uh, pajak dari rakyatnya atau pungut pajak dari jajahannya gitu Oh Petrus bilang mereka pungut itu pajak dari rakyat jajahannya Ah dia bilang kalau gitu bebas rakyatnya nah semestinya kita tidak perlu bayar sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong begitu tetapi supaya jangan jadi batu sandungan uh, Tuhan Yesus tidak ada uang pendengar sekalian bahkan empat dirham pun tidak ada di kantongnya. Bayangkan betapa miskinnya dia dan dia sungguh-sungguh uh, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Bahkan Tuhan Yesus tidak mempunyai rekening bank, tidak ada dompet juga nggak ada. Ya. Dia begitu ya, tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini. Ya. Tetapi kemudian dia suruh Petrus ya. Dia tidak memiliki apa-apa, tapi sebenarnya dia memiliki segala sesuatu. Karena segala-galanya adalah miliknya di muka bumi ini, semuanya ciptaannya. Oleh sebab itu Dia suruh Petrus pergi ke sungai memancing katanya, dapat ikan, kamu buka mulutnya di dalamnya akan ada empat dirham. Bayar untuk untuk saya, bayar untuk kamu katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa sekali ya, luar biasa sekali di mana Tuhan Yesus. Tahu di dalam mulut ikan ada, ada uang dan bisa perintahkan ikan itu untuk makan pancingnya Petrus. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sampai sekianlah pembahasan kita. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberkati.